0: מצד חיי שעה זה העניין של הטלת נפשות, מצד mm-hmm. חיי העולם זה, mm-hmm. ה... ה... זה המצווה mm-hmm. של mm-hmm. עם ישראל לרשת את הארץ, לרשת את הארץ, mm-hmm. לפי ההגדרה של הרמב"ן, שלא להניח אותה ביד זולתנו מן האומות ולא לשממה, ו... זה לא דבר שהוא קשור לאיזה מצב מצוקה מסוים, אלא זאת הוראה לדורות, הוראה קבועה, שעם ישראל צריך להיות הריבון בארץ ישראל, ולכן יש גם חיוב להילחם על הארץ ולשחרר אותה מעול זרים. <עכשיו>, עכשיו הוא אומר הרב, בסתמה ובעיקרה של מצוות כיבוש הירושה כשהיא לעצמה בערך חיי עולם של ציבוריותה נמצאו דיונים על חילוקי המדרגות שבחיבובה, כלומר לגבי העניין הזה של מלחמת ארץ ישראל, מלחמת ירושת הארץ אז יש בעניין הזה דעות, זה לא דבר מוסכם וחד משמעי לכל הדעות שיש מצווה להילחם בשביל לרשת את הארץ. אז ברור שזה כשלעצמו לא היה מספיק בשביל שאנחנו נרצה לפתוח במלחמה. אבל כאשר המלחמה נכפית עלינו בגלל עזרת ישראל מצער, שבאים לתקוף אותנו, אז אנחנו באותה הזדמנות מקיימים את המצווה של ירושת הארץ. אז הוא אומר, אם בזדמה ובעיקרה של מצוות כיבוש הירושה כשהיא לעצמה, דרך חיי עולם, נמצאו דיונים על חילוקי המדרגות שבחיובה, הנה במצב מלחמה זה של עזרת ישראל מהצער שבא שיש בצד חיוב של הטלת נפשות המוטל על כל אדם מישראל והחמור מכל חיובי תורה ודוחה אותם מלבד השלושה ועודת זרה גלויות וכדומים אפילו בסתם שהוא ספק אם באו על נפשות ובעיר הסמוכה לגבול יישובם, לגבול יישובם של גויים שיש לחוש שתהיה הארץ נוכל להיכבש לפניהם משם זה ההסבר של הגמרא בעירובין שאומרת שאם זה עיר הסמוכה לספר אז אפילו לא באו אלה על עסקי תבן וקש, שיוצאים עליהם בכלי זמן ומחללים עליהם את השבת. למה? אז euh, ההסבר הוא, רש"י אומר, שלא תהיה הארץ נוכל להיכבש בפניהם. כלומר שהמצב שה, הזה זה לא סתם פיקוח אה, נפש, אה, אלא חובה של אה, להגן על הארץ. אז זה, אליבא זיכוי לעלמא, זה דבר שהוא לא נתון בשום מחלוקת. עצם העניין של הטלת נפשות, ובפרט אם זה בעיר הסמוכה לספר, שבאים מהגבולות שלנו, אז אומרת הגמרא שיוצאים עליהם, ומחללים עליהם את השבת, אפילו אם באו רק על עסקי תבן וקל. אגב, משם למד אה, הרב הרנברג, זוהר יהושע, שגם לשיטת הרמב״ם שאין חיוב של כיבוש ארץ ישראל כמו לדעת הרמב״ם, אבל הוא אומר שיש חיוב של הגנה על ארץ ישראל. כי משמע שם ברש"י ש, שלא תהיה ארץ נוכל להיכבש לפניהם, זה לא בגלל החשש נפשות. שהארץ לא תיכבש. אז מה זאת אומרת? שכשאנחנו מחזיקים בארץ, ובאים לתקוף אותנו ולנסות ול, לכבוש את הארץ, אז צריך לצאת פי להילחם. ככה הרב ארנדברג מוכיח מה, מהגמרא הזאת ומרש"י, שלשיטת הרמב״ם אין מצווה לכבוש את ארץ ישראל במלחמה, אבל יש מצווה להגן על ארץ ישראל במלחמה. כלומר, אם אנחנו יושבים בארץ ובאים ותוקפים אותנו, אז גם אם זה לא, לא בשביל להרוג נפשות, אם באים על נזקי תבן וקש, אז מצווה להילחם. למה? כי להגן על הארץ זה כן נקרא לחיוב של, 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 של מלחמה, לא רק... לא רק הצלת נפשות, אלא באים לקחת מאיתנו את ארץ ישראל, את המקום שבו אנחנו חיים, זה, זה בעצמו סיבה בשביל להילחם. למ, זה, למה זה סיבה להילחם? זה נקרא מלחמת מצווה. מלחמת מצווה זה לא רק שבאים להרוג בני אדם, זה כשבאים לקחת ממך את המקום שבו אתה יושב, שבו אתה חי. כלומר, המצב הזה שבו האלטרנטיבה שלנו היא בין, בין להילחם לבין לצאת לגלות. זה לא קשור, ל, זה לא קשור ל, ל, לשום דבר אחר מאשר, מאשר אה, להילחם על החיים. להילחם על החיים זה, זה, זה גם להילחם על הארץ. ככה הוא מוכיח מהגמרא הזאת. אבל בכל מקרה. עכשיו, מדובר שהם באים על כן על נסקי נפשות, אז אין בזה שום אה, צל של ספק שכל אדם חייב, מתוך החיוב של הצלת נפשות, להשתתף בהצלה הזאת. אפילו לא באו אל השש, כל שרוצים לבוא, הלוא לא יימצא מישהו מזרע אברהם, יצחק ויעקב. אם רק הוא באיזו מידה יכול להציל, שלא יהיה בכלל חיוב זה. על המטרפה נאמר שכל ישראל תלויים מצווארו, וכמו ששפך דמי הקול. וכל מי שהוא בכלל תורה ומצווה עושה את חיובו בכל ליבו, בלא פחד בכוונתו לקדש את השם בלבד, לתת כבוד להשם יתברך ולעמו, הוא מובטח לחיים ולשלום, הוא בונה בית נכון בישראל עד עולם, ובעניין עד לתשועת עולמים לקיום דבר השם ולאכלתו. בקיצור, הוא מסכם את העניין של, ה... של המצווה להשתתף במלחמה. בכך שגם אם בנושא של ירושת הארץ יש עוד איזה שהם חילוקי דעות או פקפוקים, אבל ודאי שבמקרה שמדובר על עזרת ישראל מצער בפועל, אז אין בזה שום ספק ושום שום, אה, דרך להיפטר מהחיוב של אה, השתתפות במלחמה כזאת. <coughs> כמובן, הוא אומר, רק הוא באיזה מידה יכול להציל, כן? לא לוקחים זקן, זקן אה, למלחמה, כי הוא לא יעזור, הוא רק, הוא רק יפריע. <laughs> אבל מי שיכול, כלומר, אנשים צעירים, אנשים אה, בכוחם, אז זה כל אדם שיכול, כל אדם שיכול. הוא יכול להיות אה, בגיל 20, הוא יכול להיות בגיל 60. כידוע, במלחמות ישראל השתתפו גם אנשים מבוגרים ממש, בפועל במלחמה. אתם יודעים איזה מאיר הר ציון, למדתם את השם הזה. הוא אחד מגיבורי ישראל המפורסמים שהיו בתקופת, בתחילת תקופת המדינה. היה, היה לוחם, לוחם, נועז מאין כמוהו, והוא במלחמת ששת הימים, הוא כבר היה, אחרי שהוא ניסע קשה פעם לפני כן בפעולת הגמול, אז הוא כבר לא היה חייל ב- ב- באופן רשמי. אבל הוא, הוא כמובן לא ישב בבית בשקט, והוא הצטרף לאיזה כוח לוחם. סיפרו לי שהוא היה זורק רימונים, היה לו, היה לו בלי מלא רימונים. כיוון שהוא היה אחד, הוא לא היה אחד שלא ידע להתעסק עם ה... לצערנו, אתמול נהרג, נהרג חייל, סתם ככה, בלי שום סיבה, בגלל רשלנות, לקחת, לקחת נפל מהשדה בלי לדעת מה ומו. נתפוצץ לו, לא, שמעתם את זה, נהרג בטירון. ב... אבל מאיר הר ציון, הוא, הוא ידע קצת להחזיק נשק. והוא לקח, לקח דלים עם רימונים והכוח ש, שהוא, שהוא ישב על הזחלם שלו באיזשהו מקום, בכל מקום שהוא הגיע, הוא, הוא היה זורק רימון קודם כל, זה, זה היה דבר שעזר בצורה משמעותית. אז זהו, זה מי שיכול, אז הוא יכול, מי שלא יכול, שישב בבית. <coughs> יש פה הערות. הערה גדולה חשובה בקשר לערעורים או הספקות בעניין, בעניין אה, החיוב של מלחמה, של מלחמת מצווה. אומר הרב, נמצאת בין מפרשי הרמב״ם דת הרדב"ז, לפרש לשון המשנה והרמב״ם, שיוצאת אפילו קלה מחופתה, שהוא יוצא מפשוטו. ובהמשך, לשון המקרא. זה אינו מכוון לפעולת מלחמה עצמה, אלא לעזרה לאנשי המלחמה. לפי שהכלל, אישה אין דרכה לכבוש. אז הוא סובר הרקב"ס, שזה גם לגבי מצווה וחובה של כיבוש. כלומר, שאישה פטורה ממלחמת מצווה. נדבר פה עכשיו על, על חיוב נשים. אומנם דברי חז"ל ושאר רבותינו הראשונים במפרשים סתמו ולא פרשו כן. אלא שגם נשים חייבות להשתתף, וכן ספר החינוך, וגם ספר החינוך, שמפרש במלחמת עמלק, שהיא רק בזכרים שלהם המלחמה, סתם ולא פרש כן במלחמת שבעת עממים. ולפי ברור דבריו של הרמב"ן הנ"ל, הרי כל מצוות כיבוש הירושה נמשכת היא לדורות מאז מלחמת שבעת עממים ומתוכה. וגם, ואת החילוק הזה של ספר החינוך, שכבר אעיר עליו במחאת חינוך, יש להסביר שהוא משום, שמלחמת שבעת העמים, שנאמר בתורה משום שלא תנקש אחריהם, ולא תלמד לעשות כמו הוא כמו ביאור צלבים של עבודה זרה, שגם נשים חייבות בו. ייתכן שכן גם כל המשך מצוות הכיבוש לדורות, שיש בו קידוש של ארטה, חיובי מצוותיה, נמשך הוא עם יסודו ושרשו של הקידוש, מתוך התיאור של ביאור עבודה זרה, כולי כל ישראל. מה, מה בקיצור הוא רוצה להגיד כאן? שייתכן שנשים, חייבות ממש להילחם במלחמת uh, כיבוש הארץ כי בחינוך, במלחמת עמלק הוא אומר שנשים לא חייבות להילחם כי הן לא שייכות למלחמה ובשבעת ו- ו- הימים הוא לא כותב שנשים לא חייבות להילחם אז מחלקים שאולי במלחמת שבעת הימים הן כן חייבות ובמלחמת וה- שבעת הימים זה בעצם היסוד של טיהור ארץ ישראל מעבודה זרה, שייתכן שזה נוגע גם למצוות הכיבוש לפי הרמב"ן, שהוא נמשך כל הדורות, ובאמת גם נשים יהיו חייבות להילחם. טוב, בקיצור, <coughs> <coughs> מעניין מאוד שבספר, שב, נדמה לי, שנקרא תורת האוהל, אבל אני לא בטוח מאה אחוז, מה השם של הספר. בכל אופן היה בירושלים גדול הקנאים של ירושלים וגדולי התורה של ירושלים בזמנו, ששמו היה רבי יהושע ליב דיסקין. רבי יהושע ליב דיסקין היה נחשב לרב של של החוגים הקנאים בירושלים, והוא היה גאון עצום, והוא כותב ב- 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 בספרו, אני יכול לבוא ולהביא לכ- לכם את הוא כותב שנשים חייבות במלחמה, בעיניין שנשים חייבות במלחמה, כלומר הוא, הוא כותב, הוא דן שם בעניין של זכור, קריאת פרשת זכור לנשים, שכידוע, זה לא מפורש בשולחן ערוך שנשים חייבות לשמוע פרשת זכור, אבל כמה מהפוסקים האחרונים כתבו שכן, וככה היום נוהגים, שקוראים פרשת זכור לנשים. אז הוא אחד מאלה שתומכים בזה, שנשים חייבות בקריאת פרשת זכור מדאורייתא. למה? כי הן חייבות במלחמה. מניין שהן חייבות במלחמה, מזה שכתוב שהכל יוצאים ממלחמת מצווה, אפילו קלה מחופתה. רבי שאולה פדיסקין, זה ממש מעניין, זה ממש השפיץ של הקנאות בירושלים, אבל הוא היה גאון עצום, הוא היה, לכולי עלמא לכול יודעים שהוא היה באמת תלמיד חכם עצום, והוא כותב את הדבר הזה, שנשים חייבות במלחמה. טוב, אז בכל אופן, זה לגבי הנקודה של נשים. <coughs> כמובן לא, זה לא שייך לשאלה אם, אם לגייס נשים או לא לגייס נשים, כי העניין של גיוס נשים זה משיקולים אחרים, עם ש... צניעות וכדומה, אבל בזמן מלחמה ממש, כמו שהיה במלחמת ב... השחרור, שנשים נלחמו ב... בגוש עציון וכדומה, אז מצד uh, עיקר הדין, יש לפחות דעה רצינית שאומרת שנשים חייבות במלחמה כמו הגברים, או, או להשתתף בהשתתפות ב... לוגיסטית, במה שהרדבז שה... אומר, לספק מים ומזון. טוב, אבל עכשיו הוא ניגש לטענות נגד השתתפות של תלמידי חכמים ממלחמה. נמצאו מי שהזכירו בעניין זה הם המראה חז"ל. במלחמת יהושע שנידונו על שביטלתם תלמוד תורה, אז הוא אומר, איזה מין הוכחה זאת? הרי שם כתוב, על אתה באתי. על מה? שביטלתם תלמוד תורה, אומר רש"י, שהרי אינכם נלחמים בלילה. הוא לא אמר להם... למה אתם יוצאים למלחמה? הרי זו הייתה מלחמת יהושע לכיבוש הארץ שהייתה על פי השם. אז מה זאת אומרת והטלתם תלמוד תורה? על זה שיצאתם למלחמה? לא, על זה שבלילה אתם יכולים ללמוד, בלילה אתם לא נלחמים. אז זה דבר אחד. דבר שני, שאברהם אבינו נענש מפני שעשה הנגריה בתלמידי חכמים, גמרא בנדרים. ושם, מצוות המלחמה לא הייתה מעניין זה של חיוב מלחמה שבהגדרת הלכותיה לנו. הרי המלחמה הזאת שאברהם אבינו יצא להילחם על ארבעה המלכים, זה לא היה מלחמת מצווה לפי הגדרות הלכתיות. זה היה התנדבות כזאת שהוא עשה. מה, הוא היה חייב להילחם נגד ארבעה מלכים שילחמו נגד החמישה? שכולם היו גויים? הוא לא היה חייב להילחם. אלא מה? הוא רצה להילחם, הוא רצה ל- לעשות שם צדק, רצה ל- להציל את לוט, תכף הוא ידבר על העניין של הצלת לוט, אבל בכל אופן, זה לא הגדרים של מלחמת מצווה להלכה. אז הוא עשה אנגריה ותלמידי חכמים, הוא לקח את כל ילידי ביתו, הוציא אותם למלחמה. והגמרא אומרת שהוא נענש על זה, שהוא לקח אותם. בסדר, אבל כי זה לא היה מלחמת מצווה. והצלת לוט, אף אם נבוא לדון מצד מה שקיים אברהם אבינו את כל התורה, הרי אינה בכלל הציווי שלא תעמוד על דם רעך מצד התורה, אחרי שהסיע עצמו מקדמונו של עולם, ואמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. מה, הוא חייב, הוא חייב לאדם כזה להילחם בשביל להציל אותו? וביום הכ"ח עמוד ב', עלן מאברהם נגמר, נקום ונגמר. פרש הריטבה שזה קיים במסקנה, לעניין מה דא אשכן דפליגא דאורייתא. כלומר, שזה דבר שהוא לא מחייב אותנו לפי ההלכה, כי באותם הימים של אברהם עוד לא הייתה הלכה. אז הוא עשה את זה לפי השיקול שלו. הייתה <תקל> שהשיקול שלו היה שהוא רוצה לי, לצאת להילחם נגד ארבעת המלכים? למה הוא לקח איתו את כל החבר'ה האלה, את כל ה-318 ה- ילידי ביתו, וכאילו הגמרא אומרת שהוא ביטל אותם מתורתם. עוד דבר, נענש עשה מפני שעשה הנגריה בתלמידי חכמים. ושם לא הייתה מלחמת מצווה, וכן אמר שאשם, זה חד משמעי ששם בכלל לא מדובר על מלחמת מצווה. כלומר שאשם כותב את זה, בכלל הסיפור שם היה לא של מלחמה, אלא של אה, עבודות. הוא עשה עבודות של אה, <coughs> לאסוף את כל האבנים שם, של הרמה. בקיצור, זה לא היה מדובר על מלחמה בכלל, ובוודאי לא על מלחמת מצווה, זה היה מלחמה בין, בין יהודים. עוד טענה, תורה מגנה ומצלה. הגמרא בסוטה אומרת שלימוד תורה הוא מגן ומציל. נו, אז אם הוא מגן ומציל, אז סימן שהם לא צריכים להילחם. אומר הרב, ומצלה היא מיצר הרע בהחטא. ומגנא פירש מהרשע מן הפורנות והייסורים ולא מן המיטה. וכל העניין הוא לעצמו ולא לאחרים שמחויב להצילם. מגנא אומץ לזה, בגלל זה אתה לא תצא להציל נפשות של אחרים? דבר אחר, המסע, השכחינו לרבנן דה פתיח לו במסכתה ולא רצה לבטלם. ושם לא הייתה מלחמת מצווה להלכתה. ואך לגבי הדין של מורד במלכות, מתמעט שאינו שייך לדברי תורה. כלומר, יש מצב שבו המלך שולח מישהו להביא אנשים והם יושבים ולומדים, אז הוא לא צריך להפסיק את לימודם בגלל מצוות המלך. אבל זה לא שייך לעניין של מלחמת מצווה, זה שייך לעניין של ירידה במלכות. והעסק בתורה של דוד, בתדירות ובכלליות, הואיל למלחמותיו של יואב, גם שלא היו מלחמת מצווה. ולא עיכב גם את דוד בעצמו מלעסוק במלחמה כפי הצורך והחיוב. כן, כתוב שבזכות זה שדוד עסק בתורה, אז יואב הצליח במלחמה. זה, זה לא אומר שדוד עצמו לא נלחם כשהיה צריך להילחם. אנחנו יודעים שהוא כן נלחם. וחובל עול של סנחרי מפני שמנו של חזקיה, שהיה דולג בבתי כניסויות ובבתי מדרשות. והעם העייף בתורה, ושהכבידו עליהם עול תורה, וכוח התורה והאמונה הלכו למלחמה ונושעו בה. מה, כתוב שהם לא נלחמו? כתוב שבזכות זה שהם היו עוסקים בתורה, הם הצליחו במלחמה. וכן שערי ירושלים שיעסוק... שעוסקים בתורה גרמו לרגלינו שעמדו במלחמה. טוב, בקיצור, כל המימרות האלה זה בכלל לא... אומר כלום לגבי החיוב בזמן שצריך בפועל להילחם, ורק מדבר על זה שהזכות של לימוד התורה באופן כללי הוא מועיל לאלה שנלחמים, וגם אותם אנשים עצמם שהם עוסקים בתורה וגם נלחמים, יש להם הזכות של זה שהם עסקו בתורה. או אלה שלא יוצאים למלחמה כי הם לא יכולים, כמו הזקנים, אז בזכות זה שהם עוסקים בתורה באותו זמן, אז החיילים מצליחים. עוד מקור, מאתיים לנותרים את, את פריו רבנן, שהיא ניחה ממלחמת הרשות. זה לא מלחמת מצווה, אלא מלחמת רשות. וכן במארשה שם, שהוא כמו בניין אסא הנ"ל, וכן בתוספות שם אחר כך. וה, כל הדיבור שם על המאתיים לנותרים את פריו זה על מלחמת רשות ולא על מלחמת מצווה. רבנן לא צריך לנטירותא, בבא בתרא. וזה אינו בדבר שיש בו ספק נפשות. וכן ובתשובת הרדבז חלק ב', סימן תשנ"ב. דהיינו שמה שכתוב, אבל אנחנו צריכים את הירוטה, זה לעניין שמירה על העיר מפני גנבות. זה לא נוגע למלחמה, לסכנת נפשות. וגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, מלבד משהו לעניין החשיבות האישית של העוסק בדברים האלה. וגם על זה העיר הריף בן יעקב, שאין זה שייך אליו מי שעוסק בתלמוד תורה דרבים ללמד לישראל, מה, מה זה גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. שהמעלה ש... של לימוד התורה היא נותנת לאדם חשיבות וערך יותר מאשר המעלה של הצלת נפשות, אבל זה לא מדבר על שיקול הלכתי, מה צריך לעשות, האם צריך להציל נפשות או ללמוד, הרי אין בזה שום צל של ספק שבן אדם שיושב ולומד הוא לא יכול להגיד אני לא אלך להציל נפש, למה? כי אני לומד. זה, זה, זה פשוט עיוות מוחלט. אלא הגדות, תלונות התורה יותר מהצלת נפשות אתה. שואל על של, של בני אדם? זכויות זה, יש ערך לתורה יותר מכל דבר אחר, אבל זה לא ב, ב, בתור הלכה למעשה, מה להעדיף על מה. גם כתוב שכל החפצים לא יישבו בה חפצי שמיים. אז מה זה אומר? שבן אדם... לא יקיים מצוות, רק ילמד תורה, הרי כתוב בפירוש להפך. כל מי שלומד לא על מנת לעשות, נוח לו שלא נברך. ודבר אחרון, שזה דבר שהוא מאוד אה, ידוע, זה הרמב״ם בסוף הלכות שמיתה ויובל. הרמב״ם בסוף הלכות שמיתה ויובל אומר אה, דברים שאפשר בטעות ללמוד מהם. שהם באים לפתור אה, תלמידי חכמים ממלחמה. מה כתוב שם? <coughs> כתוב על שבט לוי שהוא לא זכה בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו. מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות רחב הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכים מלחמה כשאר ישראל שלא נוחלים ולא, ולא זוכנים, לא זוכים לעצמם בכוח גופם אלא הם חיל השם שנאמר ברך השם חילו והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבר רוחו אותו, והבינום עדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, שדעה את השם, והלך ישר כמו שעשה האלוקים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו בנחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוויים. והרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אז קודם כל, על מה מדובר פה בכלל? מדובר על פרנסה. יהיה השם חלקו ונחלתו, ויזכה לו בעולם הזה דבר לא לו. כמו שזכה לכהנים וללווים. הרדב"ז אומר, דקדקתי בדבריו ז"ל שכתב ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, שהקדוש ברוך הוא יזכה לו להרוויח בעולם דבר המספיק לו ולא שישליך עצמו על הציבור, עיין מה שכתב בפירוש משנת ולא קרדום לחתוך בו. מה הכוונה? הכוונה היא שהאדם שה... שה... שעוסק בתורה הוא, הוא... לא צריך ל... ל... לעמוד על פרנסתו, למה? כי, כי אחרים י... יפרנסו אותו. בשום אופן לא. הרמב״ם הרי הוא נגד זה בכל תוקף. הרמב״ם בהלכות בלחוץ... תלמוד תורה ובפירוש המשנה באבות, הוא כותב דברים נוראים על מי ששמה ליבו להתפרנס מן הצדקה וללמוד תורה. אז ברור שמה שהוא אומר כאן שהשם י... יזכה אותו, הכוונה שיהיה לו קל עם הפרנסה, הוא י... יצליח בקלות. להתפרנס ויוכל לעסוק ברוחניות. אז כל הנושא פה זה לגבי החלק בארץ והביזה וכולי, העניין, העניין הגשמי. לגבי יציאה למלחמה, אז קודם כל שבט לוי בעצמו, בכלל לא ברור שהוא פטור ממלחמה. בכלל לא ברור. למרות שפה כתוב לא עורכים מלחמה כי שאר ישראל ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. יש דיון גדול מאוד בעניין הזה, האם הלוויים יוצאים למלחמה או לא. ויש הרבה מהראשונים <coughs> והאחרונים שאומרים שלוויים כן יוצאים למלחמה. ומה שהרמב״ם פה מתכוון, זה שהם לא נוחלים, הם לא, הם נלחמים אבל הם לא מקבלים חלק מהשלל, זה ברור. אסור לנביאים לקחת חלק בשלל, הם לא נוחלים חלק בארץ, אז הם לא מקבלים שום טובת הנאה מהמלחמה, אבל אם הם נלחמים או לא, זה בכלל לא פשוט שהרמב"ם מתכוון שהם לא יוצאים למלחמה. אבל לו יהיה איש שהוא מתכוון שהלווים לא יוצאים למלחמה, הוא לא בא להשוות אנשים שהם רוצים לשבת וללמוד ללוויים במובן הזה, כמו שהוא אומר שה... כל מי שמנשא רוחו אותו, דרך אגב הוא אומר מכל באי העולם, מכל באי העולם, לא רק יהודים, כשרוצה להתקדש ולעסוק ברוחניות, אז השם עוזר לו, אז הוא לא נותן לו את מה שהוא נתן ללוויים, לא שהציבור צריך לתת לו מעשרות, כפי שאומר הרדב"ז, <coughs> זה הרי נגד השיטה של הממב"ם, אלא מה הכוונה? שכמו שהוא נתן ללוויים, אז כך הוא ייתן למי שעוסק בתורה, סייעתא דשמיא, שיהיה לו פרנסה. אז זה לא אומר שום דבר לגבי יציאה למלחמה. גם אם הלוויים, נגיד, שהם לא יוצאים למלחמה, אז תלמידי חכמים הם לא בדיוק כמו הלוויים. הלוויים זה דין אחד ותלמידי חכמים זה דין אחר, כמו לגבי העניין של הפרנסה. אז אין פה שום צל של... של של אמירה הלכתית שהתלמידי חייבים לא צריכים לצאת למלחמה. <coughs> העובדה שהרמב״ם אומר זה בסוף הספר של זרעים, זה דברי מוסר, זה דברי uh, חיזוק רוחני, כמו שהוא רגיל בסוף, בסופי הספרים, לכתוב דברי מוסר בכל סופי הספרים, ברובם. זה לא עניינים הלכתיים בכלל, ואם זה היה עניין הלכתי זה היה צריך להופיע בהלכות מלכים, הלכות מלכים ומלחמות. טוב, אז הרב כותב פה ככה, דברי הרמב״ם בסוף הלכות יובל, שלא נזכרו בהלכות מלחמות, הנביאים שהם אינם עורכים מלחמה, לפי שלא נטלו חלק בארץ, ונמשך מזה שם בדברי מוסר כלליים, אינם מיוחדים לישראל ולעוסקי תורתו, אלא לכל איש ואיש מכל באי העולם, שלפי הפשטתו הרוחנית, מתרוממותו מסיבוכי אבלי העולם הזה, דיאתא דשמניה לסיפוק צרכה בטוחה ומוקדשת, זה הכל, זה מה שהרמב״ם שם אומר, הוא לא מדבר שם על הלכות ודאי שלא על הלכות מלחמה לתלמידי חכמים, הוא מדבר אולי על הלוויים, אבל גם זה לא ברור. אז בקיצור, אין משם שום ראייה לעניין הזה של השתתפות תלמידי חכמים במלחמה, ומה שניצלו בזה זה פשוט טעות אה, גמורה. <coughs> טוב, עכשיו נשאר לנו הפסקה האחרונה שהרב קרא לה בשם "מצד חיי שעה וחיי עולם כאחד". זה יותר עניין מחשבתי, אבל חשוב מאוד לה, להבין אותו. הקשר של חיי השעה עם חיי העולם, של חיי האם חיי הקבע, של חיי היחיד עם חיי הציבור, של חיי הפרט עם חיי הכלל, של חיי הזמן עם חיי הנצח, נמצאו לנו במציאותה של תורת השם הנתונה לנו מאיתו ובקיומה על ידינו, מתוכה אנו יודעים ומכירים גם את קרבתו של השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. וכל שפע ברכתו הנעצר על חיי השעה אשר לנו, לכולנו, לדורותינו, בעבודת התפילה. הקשר של חיי עולם וחיי שעה הוא קשר מאוד יסודי ומהותי, הרי אנחנו אומרים שמשה רבינו אומר, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו וכל קוראנו אליו. זה נקרא חיי שעה, הרי הגמרא אומרת שעל מי ש... ישב בשיעור ואמר לרב, נו, צריך כבר להתפלל, אז הוא אמר לו, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? כי אנחנו עוסקים בתורה, אז מה אתה עכשיו לוחץ עלינו שצריך להתפלל? חיי עולם זה יותר מחיי שעה. אז חיי, תפילה נקראת חיי שעה. התורה נקראת חיי עולם. ואף על פי כן, התורה אומרת, מי גוי גדול אשר אלוקים קורבים אליו? השם אלוקינו וכל קוראנו אליו, זה התפילה, ומי גוי גדול השלום <coughs> חוקי ומפתים צדיקים ככל התורה הזאת, זה חיי עולם. אז יש קשר הדוק בין חיי שעה לחיי עולם, זה, זה לא שני דברים שונים, זה לא שני דברים שאין ביניהם קשר, זה הכל עניין אחד, מי גוי גדול, זה ההגדרה של היותנו של, של, גוי גדול. קיומה זה של התורה שהיא בעצמה כולה היא שם השם הנקרא עלינו. הוא מסביר פה בסוגריים למה למה התורה נקראת שם השם, איפה מה המקור לזה? ברכות כ"א במערשה, בזוהר, תואר מה כתוב שם? כתוב בגמרא מקור לברכת התורה שלפניה, מנין? כי שם השם יקרא והוא גודל אלוקינו. אז לפי הפשט של הגמרא הרגיל, התובנה היא שמשה רבנו אומר להם כי שם השם אקרא, כלומר אני אברך ברכה אז תיתנו גודל אלוקינו, כאילו זה ראייה שמשה רבנו ברך ברכה, ברכת התורה אבל המרשם מסביר כי שם השם זה התורה כאשר אני אקרא בשם השם, כלומר כשאני אגיד לכם את דברי התורה, אהבו גודל אלוקינו, צריך לברך לפני ש- שלומדים תורה, אז שם השם זה, זה ביטוי שפירושו הוא התורה, התורה היא שם השם. כידוע בהקדמה של הרמב"ן לפירוש שלו לתורה, הוא אומר שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו רצף של אותיות, שבפ... הרצף הזה של האותיות זה כולו שמות של השם. אבל בכל אופן, במרש"ש שם הוא מסביר מה זה כי שם השם יקרא זה, זה התורה. אז, <coughs> תיאומה של התורה, שהיא בעצמה כולה היא שם השם, נתמלאו בעוז תפארתו מתוך הדר הכוח של קידוש השם שבמהלך חיינו כולו. ונקדשתי ונתגש... בתוך בני ישראל. גאולת ישראל בשובם למקומם, גם כן מתוך כך היא משתלמת ומתקיימת. ונקדשתי בהם לעיני הגויים וישבו על אדנתם. ממידת הפורענות של חילול השם, המחללת את החיים עד לסילוק ערך מציאותם, מרובה וגוברת מידת קידוש השם המקדשת את החיים וממלא את תוכנם בקיומם ברור שחילולם. הרי חילול השם גורם לזה שלפעמים צריך למות ולא לחלל את השם. ועל קידוש השם זה מקדש את החיים, זה ממלא את החיים בתוכן. מידה זו שבחיי כל אחד ואחד מאיתנו ובייחוד של תופסי התורה ודונשאי דגלה ומשכללת לנו את יסוד קיומה של תורה. תורת החיים הנתונה לנו מעת השם באור פניו, אשר בו מצווה את שבות עמו ורוצה את ירושת ארצו. מידת ישראל אשר בחי את פער, ישראל אשר בו מתפאר, קובעת לנו את מעלת קידוש השם ואהבתו על הבריאות. למהלך החיים היחידים והפרטיים. מגיעה היא אל אחת כמה וכמה בעניינה הציבורי והכללי, ואל מעלת תפארתם היסודית של ישראל הגולה האחד בארץ. בקודש הבריח הוא משתבח בשבחיו, כן, אם יש מושג של ישראל אשר רויחה את פאר. אז זה נאמר אפילו על אדם פרטי, שהוא מקדש את השם. ודאי שזה נאמר על כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא משתבח בשבחם של ישראל. אשר פארו עלי ופארי עליו, וקרוב עלי וקוראי אליו. ותפארת גדולה ועטרת ישועה נותן לעמו, כי יכירו בניו וידעו ויקדישו את שמו. והתפארת זו מתן תורה, שלפיה גבורה ניתנה לו ועל ידה חוזרת ומתגלה לפקודת ישע ימינו ועוד נצחו. החיוב הכפול של מצוות קהלינו מלבא עמר חמת עד נחל מצרים, לעמידה על נפשנו, להצילת החיים היחידים והרבים, יושבי הארץ ועוליה מתפוצות הגולה, מידי פראי המדברות המוסתים ומאורגנים מאת רצחניה התרבותיים של קהילת אירופה וחרבת טומאתה, הוא מדבר על הערבים שהם מוסתים על ידי האנגלים, אויבי השם ועמו, כשבאו האומות שמחוץ לגבולנו לשלול שלל ולבוז בעד אפילו על עסקי ממון, שהוא גם כן חשש נפשות, בוודאי מחויבים לנו לצאת לכלי זין, זה המשנה הברורה וסימן שם כ"ט, בשל מצוות הציבור כולו וכל אישיו, כי בא מועד, לכלות נפץ יד עם קודש.